0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐形能力。我们通常讲呢，子不教，父子过。我们又说，言传不如身教。因此呢，作为父母在教育方面身体力行，教育什么内容，采用何种方式，对孩子一生至关重要。也正因如此呢，我们这几期一直都在强调。缺少担当意识对成年人的影响，我们希望通过这样的讲解，能让父母意识到担当意识的重要性，以及呢提升担当意识的一些做法。作为父母，一旦有了这样的认识，自然会根据孩子的特点、教育的实际情况来采取相应的办法。通过前面的讲解呢，缺少担当意识对一个人负面的影响可以总结为四个方面。第一种呢，就是对自己可以做到的可控的事情，往往会因为惰与傲，不能踏踏实实的将事情做好。第二种呢，需要其他人配合的，往往我们会陷入被动等待的状态。第三种呢，对于无能为力的事情，往往我们是望洋兴叹，不去寻找替代性的方案。第四种，就是对那些跟我们做事情并不相关的，往往关注过多，浪费时间；而一个具备担当意识的人，他对事情的处理方式却完全不同。我们可以通过事前、事中、事后来分析具备担当意识的人是如何处理和解决事情的。第一种呢，在事前的时候，我们面对要做的一件事情，往往会考虑的是。这件事情是不是我的职责范围？该不该我做？以及呢，我有没有能力做好这件事情？不是我的职责范围之内的，是我能力所不及的，往往我们就会放弃。而事实却是，只有我们做了所谓的职责范围之外的事情，敢于担当能力范围之外的行动，我们才有可能获得更大的空间。取得更大的业绩，因此呢，担当意识在事前，它的表现就是，不是从职责能力的角度来思考做不做一件事情，担不担当一件事情，而是更多的考虑事情的本身是否该做，不在职责范围之内，可以通过职责的修订来解决，能力不够，可以想办法增加能力，获得别人的。支援，而在事中呢，一个具备担当的人，可控之事会做好，影响之事会尽力，无力之事会寻找替代方案，无关之事会减少关注。这样呢，他们就会面对那些有能力解决的事情，将自己的能力发挥得淋漓尽致；而对那些不完全可控的事情，却能通过自己的行动。来影响别人的行为，从而有利于最终结果的达成。这看上去无能为力解决的事情，他们会开动脑筋，另辟蹊径；而面对无关的事情，会减少关注。所以，正所谓“天助自助者”。往往我们讲一件事情，做到了自己能力的极致，机遇也就随之出现了。而在事后，一个具备担当意识的人，如果发现没有达到目标或者出现错误，既不是去掩盖错误，也不是去推卸责任，更不是简单的说说这是我的错而已。因为在他们看来，并不是从责任的角度去思考，而是从弥补改善的角度将事情进行到底。所以呢？如果我们用一句话来概括担当意识，就是命由天定，运由己生。有些事情确实我们一出生就确定了的，无法改变，这是命。但是对于那些只要通过自己努力可以改变的事情，我们都会一己担当，通过自己的努力获得更好的命运。就比如说。我们出生在什么地方，是男是女，甚至在哪里上小学，往往不是我们能决定的。但是，是否能考上大学、找到更好的工作、有多大的成就，这主要就取决于我们主观的努力。因此呢，我们培养孩子担当的意识，就需要与我们前面讲的另一项能力——有梦想——相结合。孩子为了梦想。去担当、去努力、去拼搏，这是我们建立担当意识的基础。我们要试图让孩子明白，他所做的每件事情、付出的努力，都是在一点点积累他成功的实现梦想的基础。我们作为父母给他们的建议、要求、想法，仅仅是帮助他实现自己的梦想，这一点是至关重要的。如果这一点错了，即便我们付出再好的教育，给他更好的环境，孩子长大之后也是空有知识，却多了依赖，没有了担当的意识和能力。除此之外呢，我们在培养孩子担当意识的时候，还有三个方面需要注意。第一点呢，就是尽可能让孩子承担力所能及的事情，不仅仅跟他自己学习生活相关的。也尽可能让他们去帮助爸爸妈妈，也就是我们前面讲的，尽可能加大孩子对事情的控制范围，增大他的控制圈这一点我们可以总结为自立自强。他越发现通过自己在控制圈范围内的努力解决了事情，越相信很多事情是通过自己努力可以获得的，而不是大人的提醒、帮助、施舍。这事实上就一点点的在建立他的担当意识。第二点呢，就是尽可能将小孩当大人一样，尊重他们的意见，有事情多和他们商量，引导他们思考，不是给他们决定，而是让孩子参与决策的过程。这一点我们可以称之为共同协商。其实这一点放在我们公司管理上就很容易理解。如果我们面对忠诚，仅仅把它当做执行者，对公司大事情不了解，他们自然而然的会想到，我只要完成任务就好了，领导安排我做什么我就做什么，做错了呢，都是决策的事情。而相反，如果参与了这个决策，有了这样的民主，那么就会很有利于员工担当意识的形成。对孩子教育呢，也是同样的道理。所以呢，在我们家，通常会对一些大事情召开家庭会议，通过这样的方式呢，让孩子有参加的意识、参加的权利。这事实上一点点就会逐步培养他们：我是主人，我是参与者，我是担当者的思维习惯。对事情不是逆来顺受、悉听尊便、按部就班。第三点呢，也是最重要的，就是我们都希望孩子越来越优秀，做事情越来越好，因此往往我们对错误就会苛责、批评、抱怨，甚至惩罚。因此在这一点呢，我们需要懂得对错误的宽容，引导孩子不是关心自己犯了什么错误，造成了什么后果，而是跟孩子一起想办法。思考怎么解决，如何改善。因此，这一点呢，我们可以总结为拥抱问题，或者叫拥抱错误。害怕犯错的人，永远不会有担当的意识。以前呢，孩子放学了，我们可能关注的是考了多少个一百分，孩子有什么优良的表现。这事实上是我们关注孩子的一方面。但是事实上，我们作为父母的。能不能也欣喜若狂地去询问孩子，来跟爸爸讲讲今天又犯了几个错误？一旦孩子有了今天的不足错误之后，我们能不能像面对一百分一样笑脸相迎、赞赏有加，跟孩子一起探讨这些问题的解决呢？事实上，一百分仅仅证明孩子具备了某项能力，而在什么问题上发生错误？确实我们发现了孩子成长的空间，这不是作为父母应当欣喜高兴的事情吗？我们通常在企业讲，很多中高层都是报喜不报忧，其实呢，这往往是我们作为领导者不喜欢忧造成的。同样，如果我们仅仅是关注孩子好的地方，赞许好的事情，孩子自然不愿意跟大人交流自己的错误。过失，当然也就不会懂得一起去面对、承担、改善了。因此呢，拥抱问题、拥抱错误这样的一个好的教育环境形成，对孩子形成担当意识是极为重要的。好，我们对今天的内容做一个短暂的回顾。什么是担当？简单来讲就是命由天定，运由己生。所以呢，我们需要让孩子有自己的梦想。并且让他们懂得自己所做的事情跟梦想有关，跟大人的要求、希望无关。第二点，担当呢，我们可以从事前、事中、事后分为三个方面。事前不要从知者能力出发，而是思考事情应不应该做。第二点，对于自己能做好的事情，一定把它做好；对于不完全可控的事情，一定要通过自己的努力，通过自己的行为来影响别人，获得资源，争取条件。对于客观上无法改变的事情，我们需要开动脑筋，寻找替代性方案；而对于跟事情无关的，我们要减少关注。第三呢，发生错误或者没有实现目标的时候，不是从责任的角度来思考。而是去思考如何改善，如何更好的做好事情，由这是谁的责任，变成我还可以做什么。同时呢，为了培养孩子担当的意识，我们需要让孩子懂得自立自强，给他行动的空间。我们也要懂得共同协商，让孩子参事意识，让他有主体主人的意识。最后呢，就是拥抱问题。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。